0: ¿Qué onda con la vida? ¿Qué onda con el amor? ¿Qué onda con el tráfico? ¿Qué onda con el...? ¿Qué, ¿Qué onda, onda con Karen? Karen? ¿Qué onda? Yo soy Karen y esto es ¿Qué onda con Karen? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karen y esto es ¿Qué onda con Karen? Y como ya podrán eh, pues estar leyendo en el título, este es un podcast con una invitada porque ay esto de invitar a la gente está bonito, divertido y sobre todo platicar porque ya no tengo a mi Soliloquio y siento que después ando diciendo cada loquera. Así que si digo una loquera alguna carenciada, pues aquí esta invitada va a decir, oye, no, estás como que un poquito desviada del camino o qué sé yo. Pero aquí todas las opiniones son válidas. Por ahí ya habrán escuchado su risita que de por sí tiene una voz muy linda ya que le estoy escuchando. Y dije, oye, ella va a ser la próxima para estar ahí que yo cuando me voy a dormir, sea la voz de mis sueños, casi, casi. Y amigos míos que nos están escuchando a través de este podcast, como saben, lo hice el comunicado en mi cuenta de Instagram, nuestra invitada en esta ocasión se llama... ¡Fer OMS! ¡Uh! <risa> 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 ¡Aplaudimos! ¡Me encanta! O sea, Fer trae toda la actitud. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo andas? ¡Ay Muy bien, Karen. Muchas gracias por invitarme. <risa> Tú también no, tienes una no, muy no. bonita voz,
1: o sea, estoy muy sorprendida,
0: me
1: siento así en un programa, no sé.
0: Ya, próximamente con video, todo el café, sí, bueno, una, una producción aquí, todo bien padre. Pues muchas gracias por aceptar, porque es que, oigan, yo me siento como si estuviera entrevistando a un artista, y es que si eres artista, Fer, Ay, no sé. Ay, no sé, dice, todos somos arte. Ajá, eres arte. Eres arte, hashtag. Este, sí. Vamos a utilizar ese, ese, ese hashtag para la vida a partir de ahora.
1: Fíjate que no sé si me considero artista. O sea, como al final no estudié arte, pero o sea, yo entiendo, pues yo entiendo que, que es como una forma de que la gente se te acerca y te dice, oye, está padre lo que haces, o algo así. Como dicen, ay, qué, qué padre tu arte, ¿no? O algo así. Pero sí, yo como que pues estudié, bueno, ya entraremos más en esos temas, pero, pero sí, yo estudié diseño gráfico y, y pues nada.
0: Y pues nada, el diseño nos trae aquí, ¿sabes? Me acordé mucho del meme del Graphic Design is my passion, pero así que del de los gatitos y una barra de colores atrás. nada ah, si te enpaintas. Ándale, así, me, así yo siento que si yo hubiera estudiado diseño, algo así hubieran sido mis diseños. Pero amigos míos, les voy a contar un poquito de Fer, y ya este, ustedes van a decir, oye, sí, la muchacha trae con queso los tacos, o como dicen las quesadillas, ¿no? ajá <risas> Ok, bueno, pues Fernanda Oms es originaria del puerto de Acapulco, es diseñadora gráfica, pero se dedica más a la ilustración, incluso ha tenido varias participaciones que dices, oh, talentosa la muchacha, porque ella estuvo participando en la creación de un logo del 25 aniversario, de una universidad de Acapulco, que es nuestra alma mater, también ha tenido varias colaboraciones con marcas muy importantes como son de zapatos, de juguetes, el diseño de una cerveza, incluso de una marca de sushi aquí en Acapulco y también, o sea, muchas cosas. O sea, yo siento que aquí toda una noche podríamos estar hablando de todo el gran trabajo que has hecho y sobre todo, pues, pues bienvenida aquí a este podcast, porque pudiéramos hablar muchas cosas de ti, pero me gustaría que tú misma, tú solita Fer, te escribieras así de quién es Fernanda Oms.
1: <risa> Ay, qué pregunta tan difícil, tan profunda. Empezamos ándale, empezamos <risa> con las preguntas difíciles ya. Para que nací no, sí, casi, casi, ¿no? Pues, eh, pues soy Fer Oms, o sea, Fernanda Oms, eh, soy acapulqueña, tengo 26 años, soy Virgo. Ah, es muy importante saber. Sí, muy importante. Eh, pues sí, como dices, Karen, estudié diseño gráfico en la misma universidad. No sé si no se pueden decir marcas.
0: Eh. Sí, para que nos regresen lo de la colegiatura. Bueno, estudiamos la, en la Loyola, las dos. Eh, uh, sí. Y
1: um, hay un dato curioso porque yo, yo estuve un año en otra carrera. Ah, primero. sí, eso
0: no lo sabía. ¿En cuál estuviste? No, ¿no? Déjame
1: de te jaqué tu investigación en este momento. Sí,
0: aquí como de que ya tuvimos fallas en el software. ¿De seguro fue comunicación o Merca? No. No. <risa> oh, cielos. Entonces, ¿cuál fue? Mira, yo
1: estudié ciencias ambientales y desarrollo sustentable. No inventes neta en serio? ahí en la escuela. Sí, 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 y, y no me río porque, o sea, no, 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 yo respeto muchísimo la labor de los ambientólogos en este país, pero, sino que, como que yo desde niña, bueno, aquí yo ya entrando en calor, en caliente. Ok,
0: tú, entre, es tu, es tu podcast.
1: <risa> <risa> o sea, como que yo desde niña me gustaban muchísimo los animales, y yo quería ser veterinaria, no sé qué, y me acuerdo que cuando... Cuando mi papá me dijo, ah, ¿qué es la veterinaria? Bueno, tengo un amigo que es veterinario, te va a llevar a una operación de una perrita. Y yo casi me desmayo con la sangre, con el olor, con todo. Ay, y, no. Y yo dije, bueno, creo que no, es lo mío la veterinaria. <risa> eh, entonces, pero como que siempre me gustó la naturaleza. Eh, pero sí tengo que hacer, o darme cuenta o aceptar o reconocer que, que siempre me gustó dibujar. Como que ah, okay, okay. desde niña vendía así, que en, me acuerdo así, el, re, el recuerdo más viejo que tengo es que eh, vendía dibujos a 10 pesos en el kinder, tú sabes lo que te puedes comprar con 10 pesos en el kinder, uh, o sea,
0: ya, tú ya eres rica en el kinder, ya, o sea, tu mamá te decía, es que no debes de comer dulces, y tú, ah mamá, adivina dónde estoy en la dulcería, con aguacate, dulce, si ándale, quieres. así de, qué quieres, y tú invitándole a tus amiguitos, yo invito los, no sé, los, este, las paletas, los chicles, todo muy bien, muy Exacto. bien, o sea,
1: pero como que yo no lo veía como, bueno, más bien, no es que no lo veía, sino que yo no sabía que te podías dedicar a dibujar, o sea, como que yo no lo veía así, no lo veía como una profesión, solamente era como un hobby, y, y yo de verdad toda la vida, o sea, suena como bien romántico, y no lo quiero romantizar, pero pues yo solo hacía eso, o sea, pues sí, jugaba, era niña y salía a jugar y demás, pero... Me la pasaba dibujando, me metía a concursos de dibujo, llegué a ganar concursos de dibujo, así de que en la secundaria, como por parte de la escuela, o, o había concursos así de que en la zona 20 de Acapulco. Yo, yo me metía y ganaba, ¿no? Entonces, como que yo decía, pues sí, como que yo, yo decía, creo que soy buena, pero no me como que no sé para qué me sirve esto. Entonces, yo nada más me metía por, por gusto, mis papás como que me apoyaban, me decían, pues sí, métete, pero como que también ellos no lo veían como de, ah, mi hija se va a dedicar a eso, o sea, como que ellos esperaban que dijera no, pues me voy a dedicar a ser doctora o algo así, ¿no?
0: No sé. Voy a ser veterinaria y voy a tener ahí este mi consultorio.
1: Exacto. Entonces, pues ya... Eh, hasta la prepa seguí vendiendo dibujos, te lo juro. Yo hice muy buen dinero, bueno, en es, o sea, para lo que
0: te pueda alcanzar en el sí, recreo, claro, sea, una buena torta me compré. O para tu viernes social, ¿no? Que salías Ajá. con tus amiguitas y, <ríe> ay, un café, o sea, me unas papas. <ríe> sí, porque,
1: por ejemplo, los 14 de febrero y así, eh, yo iba en la salle, me acuerdo. Y todo, bueno, no todos, pero la mayoría de las parejitas en la salle eran como de, ay, ya, con Fer. Y me compraban así de que las cartulinas, entonces...
0: Ah. Oh, sí, ¿sabes? Como la, los... Bueno, ahorita no sé si pudieras decirse que es como un meme, pero más bien como recordar los tiempos moxitos donde ya sabes ¿no? La declaración <risa> de la cartulina fuera pero, o sea, de los grafitis, de los choleros casi, ¿no? Los enamorados, esos aferrados, apasionados, Ajá. que estaban afuera de tu casa o no sé, que te llenaban el carro de postings. Y ahí tu dibujito, ¿no? De, ¿quieres ser mi chava, mi novia? O no sé, alguna declaración Ay, de amor. Ahí andaba tu arte, Ay, siendo andaba. cómplice del amor. Sí, sí, sí. Y pues ya, o sea,
1: como que yo lo veía así, como de, ah, pues soy buena y, y ya, ¿no? Y hago esas cosas para el 14 de febrero y para mis amigos y así. Y cuando ya me toca como elegir la universidad, yo me acuerdo que... Pues mi hermana estudió también en esa universidad, en la Loyola, entonces, como que pues yo dije, bueno, pues ahí está bien. Y, y me acuerdo que ese año abrieron la carrera, según yo, o un año antes, no sé, pero acababa de empezar esa carrera. Y yo dije, no manches, sí, voy a ser casi casi presentadora de Animal Planet. O sea, como que esa era mi mentalidad, como de ahí voy a andar con en el monte, en la laguna, no sé. Y, y entonces me metí a ciencias ambientales y desarrollo sustentable. Y, y me acuerdo que iba bien, o sea, como que, pues sí, me interesaba, o sea, mis tareas y demás, pero como que no, pues, no había como ese enamoramiento en mí, o sea, me aburría demasiado, y no porque la carrera sea mala, sino porque tú no te apasionas, a mí no me apasionaba, y a mis compañeros sí, ¿no? Entonces como que yo decía, creo que algo no está funcionando aquí. Y me acuerdo que hasta, me, o sea, pasaron momentos en los que yo dejé de dormir, de la ansiedad y de la preocupación de... ¿De qué van a decir mis papás? ¿Me van a regañar? Eh, como que yo decía, no, me, no o sea, me van a poner a trabajar ya, no voy a estudiar. Y me preocupé muchísimo y se me pasó el tiempo y me fui al año. O sea, como que se me fue un año pensando en, creo que no está funcionando, creo que no está funcionando y se alargó a un año. Porque me pude haber salido a los seis meses o a los cuatro. Así de, pero...
0: al, primer este, a los primer, al primer final o al parcial y ya, adiós, se llamaba carrera. Ajá, pero como que me dio mucho miedo. Soy muy
1: ansiosa y también soy mie medio miedosa. Entonces como que sí hubo un punto en el que lo dejé pasar, lo dejé pasar y cada vez la, la ansiedad
0: crecía más. Ah, eh, me dio ansiedad por mi carrera. <risa> Yo soy ese perrito, te lo juro. <risa> todos, todos en la vida nos hemos identificado con él.
1: Sí. Entonces pues ya pasó el año y hablé con mis papás y fue un rollo, pero pues ya al final me apoyaron. Eh, y pues terminé estudiando diseño gráfico ahí, y estuve cuatro años en la licenciatura, y fui muy feliz.
0: Ay, qué bonito, o sea, me gusta sabes, estas historias de cómo uno va descubriendo su pasión, porque sí, o sea, ahorita creo que, o incluso como que todos conocemos amigos, de que, oye, es que toda mi familia han sido abogados, o toda mi familia se dedica al área de la salud, pero realmente es lo que yo quiero seguir y entras como dices tú, en ese miedo, ese dilema de que, ¿qué van a decir a mis papás? A lo mejor ya no me apoyan, a lo mejor este, pues ya ya aquí, ya me amolé, me tengo que aventar cuatro o cinco años de carrera y hacer algo que no me gusta, pero uh -huh. creo que hacer las cosas que no nos gustan a veces, bueno, no a veces, y confirmo, sale mal, o sea, como dice el dicho, uno pone, Dios dispone y el universo te dice, híjole, así no va el asunto. Pero, ¿sabes? O sea, me gusta, me gusta que me cuentes esa historia de, de cómo dices, ok, tú sabes qué, adiós este a esto de ciencias ambientales, pero pues yo me voy al diseño. Pero bueno, ahora nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo fue tu vida universitaria ya viéndolo del lado de diseñadora gráfica? O sea, porque algo que yo recuerdo mucho, ¿sabes? De la universidad, era de que o sea, muchos dicen, ay, es que los de diseño son bien poquitos para tres, cuatro almas. Y sabemos que en nuestra escuela, pues sí, o sea, ahí andan. Uh -huh. Pero, este, o sea, yo veía a tu generación y eran así muchas chavas y, y eran incluso más mujeres. Yo dije, wow. Mira, todas pudieron y todas andan saliendo. Esa generación es la que inspira y me acuerdo mucho, ¿sabes? Igual de que eh, yo llevaba una materia de síntesis y evaluación, uh -huh. que es como la que te hacen, ah, pues mira, te acercas a alguna asociación y ya la 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 la. Y tú muy linda me dijiste, oye, pues yo hice mi servicio social, no recuerdo dónde. Y ahí estuve trabajando esto de pintura y si necesitan mi ayuda con los niños y la pintura, pues yo bien dispuesta. Yo dije, oye, pues qué chido, ¿no? Que hay personas que tienen esa iniciativa y sobre todo desde las cosas que le apasionan, como alguno puede decir, ay, pero ¿para qué pintar o no? ¿Para qué tener estas actividades con los niños? Y eso la verdad a mí dije, wow, me cae muy bien esta niña. Y aunque nada nos topamos ahí cuando uno iba a robar agua a la biblioteca, sí. dije, oye, te transmite buena vibra y creo que eso, eso habla muy bien de ti. Y pues no tengo así como que la dicha de ser mixes por siempre y para siempre. Bueno, pero que ya... ya a lo mejor después de esto tú no sabes. Después ya en BFF haciendo diseños. Bueno, yo no diseño, pero bueno. Ok, pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo disfrutaste o cómo fue tu vida universitaria?
1: Pues al principio como que sí con miedo, ¿no? Porque eh, como que me venía cambiando de carrera. Y como que mi generación, digamos, como que pues ya, yo me, me fui con una nueva generación, entré con una nueva generación. Entonces yo decía, no, pues qué tal que pierdo a mis amigos, o sea, como que con ese miedo, ¿no? Pero sí. ya después, la verdad es que eh, pues tuve la oportunidad de que una de mis mejores amigas de la prepa, como que también ella pues tuvo otra historia en la que perdió un año y entró conmigo en diseño gráfico a la carrera, ¿no? Entonces como que eso me ayudó mucho. Y yo me acuerdo que el primer año confirmé que yo tenía que estar en ese lugar porque me acuerdo que había un maestro de arquitectura, eh, Tinoco, siempre lo digo porque yo me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien que, que él me daba una clase en ciencias ambientales, como de creatividad, una cosa así. Y él, y él era el que me decía como de, ya despierta, o sea, casi casi amiga date cuenta, ¿no? Y me decía, el amiga date cuenta universitario, <risa> escolar. Y me decía, tú tienes que estar en diseño, ¿no? En ciencias ambientales. Y yo decía, no, me da miedo. Pero bueno, ya cuando ya me veía en diseño, me decía, sí, ahí tienes que estar. Y yo, ah. pero me acuerdo que tuve la, la materia de dibujo eh, en, en primer año de universidad. Y... y y como tal, el diseño pues tiene muchísimas eh, ramas o rubros o, o demás, ¿no? O sea, se puede expandir enormemente. Pero ahí fue que descubrí como de cómo, o sea, dibujándose, ¿puedo lograr algo? ¿Puedo...? Digo, no como tal que yo dijera, ah, ¿puedo ser profesionista a partir del dibujo? No, pero como que yo empecé a ver que, que sí era una rama como tal del diseño. Porque muchas veces hay diseñadores que incluso no dibujan como tal o que no se les da la ilustración y dicen, no, yo soy más tipográfico, yo me dedico más a las, a las letras eh, o, o al lettering, no dibujo letras. Y dicen, pero yo no dibujo, pues, personas o flores. Animalitos, o animalitos. <risas> Entonces, yo creo que no tienes que saber dibujar. Eh, no creo. ¿Te, ¿Te puede llamar la atención? Sí, sí te puede llamar la atención. Eh, las técnicas para dibujar o pintar porque las puedes ocupar en tus diseños, pero no necesariamente tienes que ser bueno siempre en dibujo, ¿no? En este caso, a mí era lo que me gustaba, porque, por ejemplo, hay materias en el diseño que a mí no me llaman tanto la atención. Por ejemplo, eh, la serigrafía, ¿no? La técnica de impresión de serigrafía a mí me da muchísima alergia a los químicos, los solventes, y la paso muy mal en serigrafía. Sí, entonces este no
0: es mi lugar, adiós. Ajá,
1: entonces siempre que pues si voy a necesitar algo impreso en serigrafía, pues lo mando a hacer, o sea, no es como que yo tenga mi taller, no tienes que cubrir todo, o la tipografía, por ejemplo, como que nunca se me dio mucho el dibujar letras con un canon tan perfecto, o sea, como que, como que a mí me gusta más dibujar letras libremente, ¿no? Como más lettering y medio mal hecho. O sea, porque no soy, no me considero que yo haya aprendido como tal bien a, a hacer lettering o a hacer tipografía. Porque no me llama tanto la atención ese camino. Pero tengo amigas que son buenísimas y luego podemos hacer colaboraciones juntas y ya. O sea, como que no necesariamente tienes que ser bueno en todo. Pues hay gente que sí.
0: O pero... sea, que ya de plano está muy dotada y dices, ¡guau, wow, qué chido! Ajá. Pero... Como dicen, el zapatero sus zapatos. zapato. Si a ti te late más como que este aspecto, dices, pues yo me voy a dedicar a esto. Igual pasa como en el ámbito de nosotros, de los comunicólogos, que dicen, ay, es que estudias es comunicación y vas a salir en los medios, en la tele, y es como de, no, pero pues también hay gente que quiere ser periodista, que quiere dedicarse más como a la publicidad, a la mercadotecnia. Dices, ok, pues este cada quien, ¿no? A lo suyo. Exacto, exacto. Sí, Oye, okay. eh, dime. Ajá, oye, pero por ejemplo, este tú recuerdas, o sea, yo en los finales de La Loyola sí hubo unos que que le sufrí, que o sea, de plano me fui en vivo, o sea, en vez de que me fuera de fiesta así, de que, ay, ya llegué acá bien feliz a la uni, no, o sea, fue una noche sin dormir, me acuerdo, que así como de, ah, oh, los finales auxilio y luego si toma un café pues me da el ataque. Yo digo, no, pues el café no es para mí. Pero tú recuerdas así un final que digas así, bueno, un final es, para los que nos escuchan es cuando ya son las finales de la materia, donde tienes que entregar 100,000 proyectos de arriba abajo. ¿Tú recuerdas uno que dices, no manches, esto me estresó, terminé llorando, o a lo mejor eh, me esforcé tanto y no me gustó el resultado? O no sé, algún recuerdo que tengas de esos mentados finales. Pues mira, eh, sí, hay uno que yo dije, no, ya,
1: fui <risa> a reprobar, prefiero reprobar. Fíjate que, que en general disfruté mucho mis finales, o sea, como que sí, a veces, no no sé, llegan a dormir o algo, pero los disfrutaba, y también es válido porque como que siento que tendemos como a, a decir como de, ay, no, pero es que si te apasiona no te tiene que estresar, ¿no? Y yo siento que no, o sea, que, que al final aunque te apasione tu trabajo, aunque te apasione tu carrera, güey, pues te vas a estresar en algún momento, o sea, no pasa nada, pues, ¿no?
0: así de aquí no siempre vamos a estar vibrando alto, ah, o sea, exacto, exacto. tenemos otros momentos.
1: <risas> exacto, entonces, pues, eh, sí, en general lo disfruté, me iba bien, o sea, como que nunca le sufrí, o sea, va a sonar muy egocéntrico, pero la verdad es que no, como que no, no sufría como tanto, pero te digo, había materias que no se me daban para nada y hubo una materia que no me acuerdo cuál era, o sea, como que no me acuerdo bien de qué era, era algo de técnicas de impresión o algo así, eh, en la cual a mí como que esta, esta onda como de eh, arte con o diseño con papel y hasta cierto punto, no le quiero decir manualidades, pero es que son unas cosas hermosas lo que puedes hacer con papel y hay gente que de verdad... Es buenísima para eso, que es muy exacta en recortar, en, en, en cortar el papel y en hacer piezas increíbles, pero yo no soy muy buena, o sea, ni para cuando, ni cuando veía Art Attack y, y no sé, como que no se me daba mucho, o sea, como que termino pegada del resistol y como que no soy un poco, no, no se me da. Ahí, ahí no es, ahí no es. Entonces, eh, yo me acuerdo que el mismo maestro que nos da serigrafía nos dio esta materia que no me acuerdo cómo se llama y en un final nos dejó hacer un libro pop pop se llama que los abres y te salta algo como que es ah, un 3D. Ya,
0: como tipo los de los niños no como de sí. que oh este estaba el sol y de repente sale un sol exacto. Entonces, la
1: neta, es, es, ese tipo de trabajos, pues, implican muchísima destreza, pues, hasta incluso matemática, ¿no? Como de que el corte te quede exacto para que el, el ángulo sí se eleve bien y esa cosa pueda saltar y demás, ¿no? Obviamente ya hay como muchos en internet que ya están hechos y así, pero el punto sí era que tú lo hicieras, ¿no? Entonces, yo la verdad no soy nada buena para eso. Eh, como el, el corte, el recortar el que cuando ya yo decía ya lo voy a abrir, no brincaba esa cosa yo decía no puede <risa> y ya eran las 3 de la mañana y esa cosa no brincaba y yo estaba así como de ya, por favor y lo único que brincaba era mi ojo del estrés <risa> exacto entonces me acuerdo que una amiga eh, se había ido de mi amiga, la de, la de prepa, Eli Ajá. se había ido de intercambio a la Ibero entonces ese día había llegado como de intercambio y ella es muy buena para, o sea, ella es muy buena para todo lo manual, todo lo contrario a mí. Eh, bueno, que manual no me refiero porque también, por ejemplo, yo pinto en acuarela. Pero okay. todo lo que implica como exactitud en lo manual, como cosas geométricas y así, yo no soy muy buena. Como así para, de, yo no tengo ese tipo de ojo. Ajá, entonces, pero eh, mi amiga sí, entonces me dijo, ya a ver, te ayudo, ya te lo juro a las 4 de la mañana, fue a mi casa y pues ya le hice un café, le hice de cenar, nos quedamos viendo el amanecer y quedó horrible mi libro, <risa> pero me salvó. O sea, como que me ayudó, me dijo, mira, esto se hace así, no sé qué, y como que medio le entendí. Y tampoco es como que me, o sea, no creas que, que me lo hizo como tal, pero, pero sí, sí me ayudó hasta emocionalmente, porque yo decía, es que esto es una porquería, o sea, yo no puedo entregar esto, estaba como muy abrumada como que me fue aclarando el panorama, de que no, mira, dóblale aquí, no sé qué, y como que entregué algo decente, pero pues no fue mi mejor entrega, pero mira, salió de mi cora, entonces...
0: Pues, así de creo. lo hice con mis lágrimas, profe.
1: No, pero creo que sí me fue, o sea, que seis, creo una cosa así, pero dije, mira, ese seis ya lo amo, es, es mi esfuerzo y ya, o sea, como que yo solté eso, porque dije, pues no soy buena, o sea, también, o sea, ya, hay que hacer claro. Sí,
0: sí, sí, o sea, a mí, ¿sabes? A mí me pasaba... Eh, con las de diseño, te lo juro que con las llevemos en comunicación llevamos dos materias de diseño, que una es, ay, aquí voy a tener que buscar mi mapa curricular porque no me acuerdo, pero una era diseño de la comunicación y el otro era eh, pues este del diseño de las revistas y así, ¿no? Que para armar el periódico y yo dije esto no es para mí, o sea, yo me hice enemiga de, ¿cómo se llama? InDesign, o sea, yo lo odié. <risa> Dije, es que, ¿por qué no me sale? Yo no sé de números, maestra. Yo, por eso estoy aquí en comunicación. ¿Por qué me pone a que las reglas, que las cuartas, que la portada, la contraportada? O sea, ahí sí le sufrí. Dije, no, pues ya vi que para el diseño yo nomás, ah, sí, está bonito, órale. Sí,
1: la, el diseño editorial es todo un mundo completo, la verdad. Y, o sea, yo no me dedico tanto al diseño editorial, pero... Pero lo disfruté mucho, o sea, sí me gusta, sí me gusta y supongo que también te enseñaron como
0: eh, Photoshop, Illustrator y cosas así, ¿no? Comando C, comando V, y ya. <risas> es lo único que recuerdo, ya sabes, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando llevamos esa materia, así de, el maestro, ¿y qué quieren aprender en Photoshop? Y rápidamente, oiga, pues es que yo siempre he querido una fotografía en escala de grises, pero que mi labial este, se vea rojo ya sabes, no esta edición, o sea, yo traigo la edición de los moxitos, creo, pero yo quería que el maestro me enseñara a hacer eso, y así de, ah, no, pues que las capas, y yo así de, híjoles, que ya empezamos mal, pero pues sí, o sea, es, está divertido, ¿sabes? Porque ahorita, pues ya en el ámbito laboral, está padre porque convives con, o sea, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que la escala de un community manager, y ahí que le acompaña al diseñador, y pues como que se hace buen match y dices, oye, pues mira, yo tengo estas ideas que mi cabeza está bien loca y, y ya el diseñador o la diseñadora lo plasma y dices, ah, mira, pues no soy buena en el diseño, pero esto es lo que quería. Y eso está, eso me gusta, eso me, me gusta en este ámbito de la vida laboral.
1: Sí, como que yo estoy muy a favor de hacer colaboraciones o de hacer duplas, o sea, con tus amigas, o sea, siento que cada persona es como buena en algo y, y puede sacar algo padre, ¿no? Como de, de este tipo de, de colaboraciones. Y, pues, sí, <ríe> ese fue mi, mi... peor final. Sí, al final todo salió bien, digo, pues ya, pero como que también eso te sirve, pues, para darte cuenta de, ok, esto no es mi camino. Eh, a mí, por ejemplo, yo me enamoré de las materias, obviamente, de dibujo, de ilustración, de los programas digitales, eh, también en ilustración también vimos técnicas tradicionales como acuarela y todo eso, pues como que yo dije, pues esto es mi fuerte, ¿no? O sea, como que me fui dando cuenta de eso.
0: Oye, y mira, qué, o sea, tú solito ya te estás entrevistando, yo aquí nomás voy a contemplar el arte, <risa> y es que esa es la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo llegas al mundo de la ilustración? O sea, ah, okay. para empezar, explícame, o sea, explícanos a todos, o sea, ¿la ilustración qué es? ¿Qué es dibujitos? Ay, obesos, mía, este, mía. O sea, a, como dicen, alegre, breve y sentado sin entrar en que la teoría, para que después vengan los maestros y te digan, no es cierto, Fer, te vamos a quitar el título porque eso no es la ilustración. Mira, para empezar yo no me comprometo a dar una definición <risa> oficial, así de, um, si me van a citar para sus tesis, <risa> esto no es válido, no es correcto, Sí, no, no me hagan caso. Mira, la verdad, bueno, empezando por la primera pregunta,
1: para agarrar valor, para contestar la otra. Ok, sí, perfecto. perfecto. Pues yo comencé a tener una clase que era ilustración 1, literal, y uh -huh. yo también dije, ¿qué rayos es eso, no? La verdad creo que nunca me enseñaron como tal una definición de ilustración, o sea, como que no fue de que miren las ilustraciones, eh. no recuerdo, pero porque ese maestro era como más, que es muy bueno, que es Manuel Godínez, que capaz sí nos lo enseñó y yo no puse atención, ¿verdad? Pero bueno.
0: Así a eh, pasé de noche, profe.
1: <risa> pero él era como más experimental, como literal, abren Photoshop o agarran el papel acuarela y vamos a pintar y vamos a ilustrar y o sea, como que era muy experimental. Sí. Y ese fue como mi primer acercamiento. Yo ahí me di cuenta como de, ah, esto se me da, me gusta. O sea, me gusta, era la casi yo, de verdad, yo disfrutaba ir a la universidad por esa clase. Entonces yo decía, algo, pues aquí me está como llamando, ¿no? O diciendo que, pues, aquí es. No sabía qué. O sea, no sabía, no tenía ni idea de que de eso podía vivir. No tenía ni idea de que podías cobrar por eso. No tenía ni idea. Y... Yo después, sí, toda esa clase que luego tuvimos como ilustración 2 o algo así, que ya como que empezamos a ver lo que, los dibujos que hacíamos, pero ya en digital, eh, yo me empecé a meter a cursos en Ciudad de México de ilustración. Okay. Entonces, como que a mí me empezó a interesar más, empecé a buscar, y había un lugar en ese entonces que creo que todavía existe, pero no sé si de cursos todavía, que se llama Arca MX. Y me acuerdo que los empecé a seguir, ellos como que compartían a diferentes diseñadores, ilustradores o artistas y, y empecé a ver que el trabajo de ciertas personas me gustaba y, y como que me empecé a identificar más con ciertas personas que se hacían llamar ilustradores, ¿no? Y me acuerdo que, que conocí el trabajo, como que también siempre lo menciono, pero pues para mí fue importante el trabajo de una chica que se autonombra, bueno, se pone eh, uh -huh. Pony, que se llama Hilda Palafox, y ella estudió diseño que algo así, no me acuerdo bien, pero ella me dio un curso, y yo me acuerdo que, que como que ahí se me como que para mí se me abrió la mente, no sé, como que pff, me explotó el cerebro, y yo cuando vi cómo era su trabajo, cómo era lo que hacía y todo esto, yo dije ah, yo quiero esto, o sea yo quiero dedicarme a lo que ella se dedica, como que no entendía bien todavía qué estaba pasando y a qué se dedicaba bien ella y si realmente podía vivir de eso, pero yo decía, pero yo quiero esto, ¿no? Eh, y también me llamó mucho la atención que era mujer. Porque claro, eh, arriba a las chicas. Sí, porque como que en Acapulco, eh, pues obviamente hay maestras de diseño buenísimas, ¿no? Eh, y excelentes, pero no encontraba como esa figura en la ilustración como de lo que yo, yo quería hacer, no sé. Pues literal la representación, ¿no? O sea, cómo es claro. importante la representación. Entonces, pues lo encontré en Ciudad de México y yo dije, ah, esto es lo que yo quiero, ¿no? Lo que, lo que me gustaría llegar a hacer. Y sigue, seguí yendo a cursos y como que de ahí, pues ya nunca más solté eso, la verdad. Comencé a comprarme libretas, empecé a dibujar, o a ilustrar, pues, eh, para mí, porque la verdad es que no cobraba por eso, lo hacía para mí, para, pues, como para decir o ilustrar los sentimientos que en ese momento tenía, eh, como que también un poco de lo que se habla mucho en el, en el mundo de la ilustración es el estilo gráfico, ¿no? Como tu estilo de ilustración, que cómo lo encuentras y demás. Yo creo que, pues, al final es algo que, que se va construyendo contigo mismo, o sea, va avanzando contigo. Ahorita yo dibujo de una forma, ¿no? Pero hace 10 años, bueno, hace 5 años, pues yo no dibujaba así. De hecho, cuando yo conocí a Pony, a esta chica, yo empecé como a, a copiar su estilo, ¿no? Porque era lo único que yo conocía en el, eh, de mujer en la ilustración. Entonces, como que mis ilustraciones eran un poco parecidas a las de ella, ¿no? Eh, y es normal, siento yo, como que siempre... Y ahora yo lo veo con a lo mejor con chicos o chavas que van empezando, que a lo mejor yo digo, ah este trabajo de este chavo se parece al ah, de fulano de tal, ¿no? Porque al final pues son referencias que vas viendo, ¿no? Pero cuando, a la manera que vas creciendo, te vas nutriendo más de otras cosas y vas creando tu, tu propio imaginario, digamos, ¿no? Y de ahí vas sacando, eh, pues, un discurso propio. Y... Pues bueno, ya, ya de, yo seguí pues, con esto de la ilustración, se acabaron mis clases de ilustración y yo me comencé a dar cuenta de hecho que a mí me gustaba más la ilustración que el diseño. Y de hecho a la fecha yo te puedo decir que ya no me dedico como tal al diseño gráfico. O sea, eh, sí, a veces, no sé, una amiga me dice Ay, voy a tener un negocio, una empresa, una marca, no sé qué, hazme un logo no, y, y como que digo, bueno, es mi amiga y a lo mejor ese logo puede ser un poco más ilustrativo, o sea, como más con mi estilo. Más estilo. estilo. Uh -huh. Pero no, o sea, de que venga una marca y me diga, como, oye, somos una marca de. Tacos. No, una financiera, o, oh, o lo, lo, que quieras. Quieras. Sí, lo que tú quieras, un hotel, no sé, lo que sea. Hazme un logo, una identidad gráfica. Eh, no, como que no, no, no me dedico a eso, pues, o sea, le diría que no. Entonces, eh, se lo pasaría a algún, a algún compañero, ¿no? Que sí se dedica a eso. Pero bueno, entonces. Pues desde ahí como que me enamoré de la ilustración. Eh, y bueno, ¿qué es la ilustración? Y les repito, no pienso dar una, una definición científica eh, para mí y lo que yo he entendido, porque algo también muy importante es que, sinceramente, yo me autonombré ilustradora y, y no como egocéntricamente, sino como de en ese momento que yo empecé a agarrar camino y empecé a ilustrar para mí y demás, que ya tiene como cinco años o seis, no sé eso. Eh, pues yo empecé, hay un punto en el que dices, oye, ya llevo dibujando tanto tiempo o ilustrando tanto tiempo, eh, eh, muestras tu trabajo y demás, que a lo mejor al principio eso te da pena, ¿no? Porque dices, no, o sea, ¿qué van a pensar? Que soy una presumida, una ególatra por andar mostrando mi trabajo, ¿no? Pero bueno, te das cuenta que al final ese es tu portafolio en línea, porque para mí Instagram no es nada más como una red en la que, una red social en la que yo, pues sí, a veces subo selfies, pero. Pero para mí Instagram sí es una herramienta de trabajo porque de ahí me salen trabajos con marcas o colaboraciones con marcas, ¿no?
0: Claro, sí. y ahora colaborando con marcas grandes y dices, oye... Ay, ahí, ahí voy, ahí voy, voy empezando. Apenas, pero no, hombre. O sea, ya, o sea, yo vi el diseño que, como mencioné al inicio, el de la marca de sushi, y yo dije, oye, nada más voy a ir por eso. Yo no soy fan del sushi. Lamento decirle eso a todos los que nos están escuchando, pero, o sea, al ver los diseños, como que dices, oye, se ve muy tropical, pero a la vez como muy rockstar. O sea, y dices, me gusta, me gusta. Y eso está padre, porque eso es lo que a veces las empresas buscan reflejar, que sea algo atractivo. Y a lo mejor, pues digo, no soy fan del sushi, pero pues nada más voy a ir por la ilustración que muestran ahí a tomarme una foto, qué sé yo. Y al final, pues, ¿por qué no? Pruebo ahí que, lo que estén vendiendo. Exacto, exacto.
1: Y pues mira, eso como que me lleva a la otra pregunta, eh, que es la ilustración ya para para <risa> no hacerla más de cuento. Okay, eh, okay. Pues sí, pueden ser dibujos, pueden ser grabados, pueden ser muchas técnicas. Creo yo que lo que importa en la ilustración un poco es que acompañe algo, puede ser un texto, un pensamiento, eh, que, que, que la ilustración, que tu ilustración, eh, incluso pueden ser fotografías, porque también hay eh, la técnica de collage, en donde juntas fotografías y creas una pieza. Entonces, eh, pues sí, o sea, que acompañen, que ilustren, que que adornen, que reflejen, que interpreten. Ay, no sé qué tantos sinónimos más decir. Eh, <risa> eh, eh, esa, ese mensaje, ¿no? O ese, pues sí, discurso que tú quieres dar. Eh, okay, sí.
0: <risa> Eso es lo sí, que yo entiendo. <risa> okay, y es válido. Aquí todas las opiniones son válidas y se respetan. Y, ¿sabes? Ahorita ya un poco hablando más de tu trabajo, ¿sabes? Yo recuerdo, o sea, pues nos conocemos ya de la uni, o sea, ya, yo, o sea, yo, yo me siento como si hubiera terminado ayer, pero la verdad es que no, yo también. y me acuerdo, así pasa, o sea, es como de, mmm, pero apenas ayer estaba en la universidad, y ahorita no sé qué hacer con mi vida.com, pero sí, recuerdo que, o sea, eh, yo soy muy fan de todo esto, y así luego, me acuerdo que una vez me robé una imagen tuya, y la puse de fondo de pantalla, Ay. Padre. Sí. luego, luego la te la voy a mandar, así de, ay, pero este recuerdo mucho que eh, fue una ilustración, o no sé, aquí tú me dirás si es una ilustración, si es una imagen o qué es, pero era una, un texto que decía, tú serás la consentida, y, y como que dices, ay, mira, me gusta, y me acuerdo que la compartí porque... Como que, o sea, yo te hablo desde, desde, ah, de lo bonito, de lo que uno ve, ¿verdad? Sí. Y dije, ah, oh, no, pues se ve como que estos colores un poquito más cafés, como, o sea, yo no sé si has escuchado, me imagino que sí, pienso yo, ¿verdad? Pero de esta técnica, ¿no? De pintar con café y pintar con vino. Uh -huh. Y, y, y ver esos colores, y como que dije, oye, está padre, ¿no? Y me acuerdo que vi esa ilustración, pero ya eh, pues viendo tu trabajo de cómo ha sido creciendo y evolucionando, ya después dije, ah, ya no está utilizando tanto los colores cafés, ahora es más como un color más rosado, un poco rojo, eh, morado. Y bueno, eh, algo que quieras comentarnos de eso, de cómo ha sido el proceso, como comentas, pues, sí. de, de la pony, yo ya bien la de la pony. Eh, pues sí, o sea, ¿no? Antes te, ella era tu referente, pero poco a poco fuiste eh, construyendo el tuyo, que dices, ok, mira, pues ya me base de ella, ya me base de fulano, pero ahora ya creé mi verdadero estilo y este es el estilo de fair Homes Pues mira, como tal, no sé si ya creé mi verdadero
1: estilo, eh, yo creo que sí, o sea, al final los seres humanos pues somos cambiantes en todos los aspectos, ¿no? Entonces eh, algo bien padre es que, que, y que escuché de algún otro diseñador, es que pues nadie más puede contar tu historia. Solo tú, Uf. porque solo tú lo has vivido, ¿no? Entonces, como que eso se me quedó muy grabado, ¿no? Y cuando pasó lo de Pony, que fue como mi primer referente o la primera persona o mujer que yo vi en la ilustración y demás, pues obviamente sí, eh, mientras no lucres con eso, porque pues no está chido, eh, y sea por practicar, sea por experimentar eh, diferentes eh, estilos o formas o técnicas pues no hay ningún problema porque se queda en tu libreta y ya, o sea, estás aprendiendo, estás practicando entonces con eso pues no hay ninguna bronca, ¿no? Eh, y, y sí obviamente, o sea, después de lo de Pony, eh, me acuerdo que que no dibujaba como tanto mujeres femeninas bueno, o sea formas de, de humanos, ¿no? de mujeres, eh, era más como de dibujar paisajes y así, porque justo en Ciudad de México me hice de amigas como que se dedicaban más como a dibujar backgrounds para animaciones o para películas, entonces como que ellas me empezaron a enseñar e -e esa técnica, ¿no? Cómo, cómo era el proceso que tenían ellas y demás, y yo me clavé como dibujando paisajes y cosas así no mucho tampoco, pero bueno, fue un momento una etapa eh, y la cual me sirvió porque justo aprendí herramientas de Photoshop o de demás que ellas ocupaban y a la fecha pues yo las ocupo, las ocupo para otras cosas pero en ese momento yo ocupaba esas texturas, esos colores y demás pues para hacer pues cualquier cosa o sea porque no, no cobraba por eso o sea solamente lo hacía por aprender eh, lo que tú me mencionas es de un curso que tomé con un diseñador que se dedica a lettering, que se pone Chisco Romo, y tomé, okay. una, tomé un taller de, 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 de lettering, porque pues no, como que no me considero muy hábil en, en, es, en, ese, en ese ámbito. Entonces, me acuerdo que, que pues me metí a ese taller y demás, y tenía como un buen de miedo, y así hasta le dije a ese güey como de no, yo siento que no lo voy a lograr y demás, ¿no? Y me decía como de eh, relájate, todos vamos aquí a aprender, bla, bla, bla. Y mi examen final, digamos, del curso fue esa ilustración que tuviste, ese lettering, que dice tú seas mi consentida, porque para mí también es bien especial ese lettering, porque es un fragmento de una canción que yo cantaba con mi abuela que se llama Mi consentida, de la cantan los tres diamantes, porque también algo que me gusta mucho son los boleros, eh, o las canciones de tríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues se lo quise como dedicar a ella y por eso lo hice y, y literal oh, así es la canción, pero literal también ese dibujo fue por práctica, o sea, no, no me considero que yo me haya quedado en ese dibujo y ya esa soy yo, ¿no? Yo seguí avanzando y hace un año, la verdad es que como, o sea, dibujando llevo pues toda mi vida y ilustrando llevo seis años o alguna cosa así, pero realmente cuando yo como que me. Me sentí como más cómoda con lo que yo estaba haciendo porque yo me acuerdo, algo que también cuento mucho es que yo me di cuenta que, por ejemplo, eh, los dibujos que yo hacía ¿no? anteriormente cuando conocía a Pony y demás, tenían las manos como súper eh, definidas, súper delgadas, eh, porque a lo mejor Pony esa era su historia o las personas en la, las que yo estaba viendo en ese momento esa era su historia, así eran sus manos, son las manos que ellos han visto a lo largo de su vida. Pero cuando yo me empecé a dar cuenta, dije, porque estoy dibujando esas manos y mis manos no son así? Mis manos son como más chonchitas, como más grandes. Eh, las manos que yo he visto, las de mi abuela, las de las mujeres que yo he conocido, no son así, no son tan definidas. Entonces, como que cuando vino todo el relajo de la pandemia, yo me regresé a Acapulco por unos meses, aquí ando todavía, eh, pero como que voy y vengo a Ciudad de México. Eh, y, bueno, yo como que me, me centré más a dibujar, como que ese fue mi escape para sobrellevar la pandemia porque como que nadie entendía qué onda con la pandemia, no sabíamos ni cuánto iba a durar ni nada, entonces como que yo me enfoqué en dibujar y, y fueron saliendo este tipo de personajes con los que yo me sentí más cómoda, los, la paleta de colores, las texturas y hasta la fecha en eso estoy y es muy curioso porque cuando yo dije, con esto sí me estoy sintiendo cómoda, o sea, no sé qué está saliendo, no sé qué estoy haciendo, pero me estoy sintiendo cómoda, eh, me empezaron a buscar las marcas. Entonces, como que a lo mejor, no sé, pero, pero creo que cuando, pues ya, no, no quiero decir que ya me encontré, porque al final yo estoy segura que mañana ya voy a empezar a hacer algo diferente, no o algo así. Eh, pero sí, o sea, algo estás haciendo que, que das un mensaje en el cual dicen, ah, mira, ella, esta ilustradora, pues, se ve, no sé, que sí es, es se ve un sello, no sé cómo explicarlo, un estilo, pues. Y, y me empezaron a buscar en mi primer trabajo como freelance o de mi proyecto personal, que soy yo, pues, eh, fue con Saba. Ese fue el año pasado. O sea, como ya que alguien me dijo, por tus dibujitos,
0: te voy a pagar. <risa>
1: Entonces, wow. yo dije, órale, o sea, y de ahí como que ya no, no he parado. O sea, yo tengo un trabajo aparte, trabajo en un medio digital que se llama Malvestida. Eh, entonces, pues ahora sí que ese es como mi trabajo donde tengo una jefa, que es la dueña de Malvestida, y es mi trabajo, ¿no?, normal.
0: Eh, de, eh, como tu sustento principal.
1: Exacto. Y, y pues ya como que en mi tiempo digamos, no libre, porque pues sí trato como de ponerle ciertas horas y demás, pues le doy a mi proyecto personal, que es Feroms, y, y sí me caen cosas, o sea, como que se sí han, salido, han salido buenos proyectos, buenas colaboraciones. Estoy aprendiendo también porque me, me comencé o sea, a quitarme la pena como, literal de enseñar mi trabajo, porque digo como de, pues, esta es la ventana que tenemos, eh, hay que ocuparla, de aquí va a salir más chamba también de preguntarle a más mujeres que están haciendo ilustración, cómo cobran, cómo manejan sus cotizaciones y demás, como pues para hacerlo algo serio, ¿sabes? No un hobby. Porque también hay muchas malas prácticas dentro de la ilustración en la cuales pues no está padre caer, eh, como por ejemplo que te paguen muy barato. El, el, la ilustración editorial, por ejemplo, es un poco mal pagada, entonces como que hay que estar ahí negociando. Y hay que ser muy vivo, pues, para que no te quieran pagar mal por tu trabajo, digamos. Entonces, como que todos estos datos que a lo mejor antes eran como muy, muy en secreto, ¿no? Como que nadie los decía y hacía ahora ya como que, oye, le mandas mensaje a otro ilustrador y, oye, no sé si te contactó tal editorial, pero me están pagando esto. No, pues, a mí también hay que quedar los dos y a lo mejor ya acordamos para que nos paguen más o no sé, tal cosa, ¿no? Eh, como ir abriendo ese conocimiento pues o ir haciendo una comunidad también pues para que a la mayoría nos vaya bien o a los que se pueda
0: eso está súper padre ¿sabes? porque igual eh, de este lado hablo igual de mi experiencia o sea cuando yo inicié de oye pues de vender la voz casi casi bueno es que sí o sea eh, de tener este trabajo de que mi instrumento va a ser mi voz y al final me decían, oye, ¿cuánto me cobras por un spot? Y, o sea, yo, a lo mejor me van a linchar, pero, o sea, mi primer spot fue como de, Ten ahí para el pasaje, ¿no? Y dices, uh -huh. oye, eh, y ahorita ya como que conociendo a más personas, igual te dicen, oye, pues deberías de cobrar tanto, y si son campañas nacionales, cobrarles tanto. Y sí, o sea, luego te, te aparece cada cosa en el, en el mundo, de que te dicen, mira, este, pues nos puedes grabar un demo o nos puedes grabar este, este texto y nosotros te vamos a lanzar, vamos a tener más proyectos contigo para que otras marcas te contacten y es como de, mmm, es que yo ya estoy haciendo mi carrera y de esto o sea, de mi voz, es lo que ahorita pues, de lo que quiero que me dé de comer ¿no? Y, y pasa igual pues creo que contigo y con todo el mundo de la ilustración, pero ¿sabes? o sea me gusta porque tú solita como que vas abriendo el camino para las siguientes preguntas a y ver. mencionaste algo <ríe> mencionaste algo, ¿no?, de que eh, empezaste a dibujar y así, pero me acuerdo, apenas andaba por pie de la cuesta y así casualmente, ya sabes, ¿no?, uno va admirando, ¡ay, mira qué bonito el mar! Y, y, y más adelante, pues, eh, para los que no son de Acapulco y los que sí son, hay una nueva iglesia ahí, este, eh, en pie de la cuesta, que dices, ¡oye, está muy bonita! Y entonces yo iba viendo para todos los lados en modo turista y en eso vi eh, un mural que tú hiciste y dije, wow, mira, aquí está Fel y fue como una señal, dije, sí, la voy a invitar al podcast, y mira, aquí andamos y entonces, ah, algo que, eh, que noté, o que he notado en tus ilustraciones, que igual lo mencionaste ¿no? lo de tus manitas, o que están un poquito más grandes, que incluso ahí este, vas tú mostrando ¿no? dicen que uno refleja lo que es, pero no te han dicho, es que mira, tú te ves eres tú en todas tus ilustraciones y dice no, este, esta es fulana ¿Pero no te ha pasado eso de que dicen, pues es que eh, a la que estamos viendo es a Fer ilustrada ahí? Fíjate que no me había pasado, porque
1: como que te digo que llevo como un año más o menos con este tipo de ilustración que ya siento muy mía, eh, la cual puede cambiar, pero, pero por ahora yo me siento bien, eh, pero me pasaba con amigos, por ejemplo, o amigas, ¿no? Que, que yo decía, oye, tus ilustraciones son igual a ti, o tienen este, este, ¿cómo se llama? Como, pues, esta característica muy tuya de, de, de tu rostro, de, no sé, algo, ¿no? Y apenas sí ya van varios amigos que me dicen, oye, pues, ahora tú igual, ¿no? O sea, literal, pues, tienen muy, muchos rasgos tuyos, ¿no? Tus ilustraciones. Y yo creo que, pues, al final yo digo, pues, sí, o sea, esa es la persona que veo a diario, pues yo creo que a todos nos pasa inconscientemente que se pegan ahí ciertas ciertos rasgos tuyos, ¿no? A, a las oh. ilustraciones. Y del mural sí, eh, o sea, no sé si llamarle mural, porque, bueno, yo he visto unos murales que yo digo, wow, esto es lo mío, no sé si sea un mural, pero yo le digo, bueno, pinté una barda.
0: <risa> ok, eh, más como tipo los grafiteros, ¿no? Como de, ah, saquen los ilegales o el spot o cosas así. Ajá. Eh, fue un, un, un
1: festival que se llamó La Calle es Nuestra, que armó a Abigail Medina y David de León en Acapulco. Y estuvo bien padre porque justo fue
0: fue en el 2020, en, en el 8M, cuando, o sea, fue antes de la pandemia, un poco antes. Sí, o sea, ahí como que nada más decían, ay, está en China, está por allá, y así de, y en Acapulco no va a llegar porque lo mata el calor. Ajá, así, ah, en esas fechas andábamos. En esas fechas andábamos, y, y yo me
1: acuerdo que pues yo estaba en Ciudad de México y, y mandé mi boceto y David me dijo, sí, vente, fuiste pues, seleccionada no para el festival. Y me gustó muchísimo la experiencia porque eh, fue un festival pues de puras mujeres, había de acapulqueñas, había eh, chicas que iban comenzando, de hecho, como a ver qué onda con la ilustración, pero se animaron a ir a pintar, y había otras chicas ya como súper más experimentadas eh, de otras partes de México y otras partes del mundo. Entonces como que para mí fue una gran, gran experiencia. Eh, y era la segunda pared que pintaba, la primera, eh, la primera era una más chiquita. Y ahorita ando viendo si ya pinto otra más grande, esperemos que sí se arme. Eh, pero sí fue mi segunda digamos pared que pinté y también mucho miedo al principio Yo soy bien miedosa en general eh, como el, el famoso ay cómo le llaman no me acuerdo
0: bueno que no, no crees que es suficiente como ah claro como de es que no puedo puedo hacerlo mejor pero ahorita no espérenme para el siguiente festival no como ese pensamiento sí
1: como el, le llaman el síndrome del impostor
0: Oh, entonces, eh,
1: yo creo que muchos ilustradores lo tenemos, o en general las personas, pues, o sea, que, que nos da como nervio el fracasar o el, ay, si no lo hago bien, ¿no? Pero ya estando ahí, como que eh, todas las chicas como que nos apoyamos, nos damos consejos, eh, y eso me gustó mucho, eso me calmó, y bueno, gané el
0: quinto lugar. Uh, felicidades sí. por ese quinto lugar, muy bien. Sí, 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 estuvo muy bueno o sea, son como que dices, ay, soy el quinto lugar, pero son, o sea, logros que dices, oye, pues a pesar de todo mi miedo, aquí andamos, triunfanding, gananding.
1: <risa> Ganando como siempre. Pues sí, sí, la verdad es que sí, como que mmm, creo que ya el miedo o los nervios como que ya los, ya los sé llevar, o sea, como que digo, ya son parte de mí, soy una persona pues que soy un poco temorosa, pero, pero como que ya hay un punto en el que ya comienzo a disfrutar y digo, ok, también es ir trabajando pues tu, tu seguridad y también las chicas que he conocido, las ilustradoras y demás, pues también me han ayudado a fortalecer esa seguridad, no porque al final pues siempre se nos ha dicho que, que las mujeres somos menos o menos capaces, no y yo siento que hay un punto en el que dices, bueno, ya me tengo que quitar esos miedos y sacar realmente lo que yo, lo que puedo hacer y lo que mi trabajo vale y, y la calidad que yo tengo porque creo que pues le hemos trabajado mucho no
0: muy bien eso eso me gusta sabes oye y ya hablando ahora sí a más ámbito al ámbito laboral sobre todo eh, pues sabemos que eres de aquí del puerto de acapulco pero llega ese momento eh, con la antigua empresa en la que trabajabas donde pues tienes que moverte de ciudad y dices ay eso, eso ese miedo porque dices que pues así o sea el miedo o sea yo si estuviera en esa situación sería como de debería mudarme eh, debería de dar este gran paso y pues la neta creo que eh, pues, si nos puedes contar un poquito de tu experiencia así como de, oh, pues ya me dieron el trabajo y ahora me tengo que mudar o encontrar pues este nuevo trabajo de salir de tu zona de confort y sobre todo de la ciudad, pues, sí, de seguro fue un gran reto para ti.
1: Sí, la verdad es que sí. <risa> sí, fue <risa> un momento muy, muy, muy importante. Eh, digamos, o sea, también suena como bien exagerado, pero la verdad es que no, porque dices, ay, ni que tuviera sido Europa, ¿no? Pero pues es ya mudarte como tal, no es como que te vas de viaje, sino como que ya ves por ti mismo y todas esas cosas, ¿no? Eh, me mudé en el 2017 a la Ciudad de México. Yo me acuerdo que yo les dije a mis papás como que quería, porque cuando yo salí de la uni, descansé un fin de semana y el o sea, salí un viernes, descansé un fin, y el lunes comencé a trabajar en Boba Shot de diseñadora gráfica para Boba Shot. Uh, y el boba.
0: Somos aquí fans del boba, de taro con jelly de mango. Una cosa rica. O sea, ya se me antojó. Nada más de solo decirlo. Muy bien. Sí, la verdad es que sí, están
1: está muy buenas, están muy buenas. Y ahí estuve como unos seis meses del 2017 y pues obviamente agradezco mucho esa etapa, aprendí mucho y demás, pero como que yo ya tenía como cierta cosquilla pues de, de, de a ver qué más podía haber para mí eh, con mucho miedo también porque también yo dije capaz que ni la armo ¿no? no sé o sea,
0: y ya regresé
1: ajá y yo me acuerdo que pues sin preguntarle a nadie busqué así como trabajo diseñador gráfico, Ciudad de México en internet, internet google.com y ya me salió un trabajo de becaria en una juguetera aquí mexicana eh, y pues apliqué y me dijeron como de, ay, me una entrevista el jueves y era martes. ¿Y yo qué? Y, y les dije a mis papás como de, oigan, pues quiero hacer como una práctica de una entrevista. Porque para entrar a Bubba Shot, eh, yo ya conocía a los dueños. Eh, entonces como que no hubo una entrevista como tal, ¿no? Entonces yo decía, no, yo quiero hacer una entrevista profesional en la que me pongan a prueba y quiero tener esa experiencia. Y ya yo les dije a mis papás que iba a ir a eso, a tener esa experiencia y, y para estar preparada para ya una entrevista bien, donde sí me vayan a contratar y, y me dijeron, sí, está bien
0: ¿qué puede pasar? y pues me contrataron, entonces como que pasó? Pasó, pasó lo que nadie se esperaba y yo dije, ay, a ver qué hago así de, ah, gracias solo venía a ver, ajá solo estoy viendo, gracias ándale, gracias
1: entonces pues ya, como que pues tuve que pensar rápido las cosas y dije, bueno, pues ya eh, pues hablé con mi trabajo en Acapulco y, y pues terminó mi trabajo un poco shot y también pues era un volado a ciegas ¿no? que dije capaz que me corren a los tres meses y ya nos armó y, ya, y bueno pues ya, ya a ver qué pasa y, y, y yo me acuerdo que llegué a Ciudad de México y yo ya tenía trabajo pero no tenía casa o sea no tenía dónde vivir entonces ese sí fue un rollote eh, porque pues no conoces a muchas personas, no confías en muchas, o sea no confías en nadie obviamente entonces como que sí fue un relajo para mí encontrar una casa. Entonces, si se van a mudar, un consejo es a la, a la vez en la que, al mismo tiempo, perdón, que están buscando trabajo o que ya encontraron, pues eh, mi consejo es que se pongan rapidísimo a, a poner en internet que están buscando un cuarto y demás y que llegue a más personas para que no lleguen como yo, así como de,
0: ay, ¿y ahora qué hago? Eh, ¿Dónde vivo? ¿Dónde duermo de, um, Ya estoy en la ciudad, pero ¿ahora dónde voy a pasar la noche, amigos? Exacto, ¿no? Entonces como que sí anduve ahí,
1: este, pues en casa con roomies y demás, ¿no? Pero pero bien, o sea, como que también es parte de la experiencia. Sí, los primeros meses yo lloraba así todas las tardes, lloraba porque no tenía amigos y yo decía ¿qué hago aquí? En <risa> España a mi mamá. Eh, me la pasaba comiendo atún porque pues también flojera, ¿no? Y la otra que, que pues, el dinero, ¿no? Eh, porque era becaria. Entonces, pues, ya como que ahí poco a poco, eh, como que en esa empresa fui subiendo. Eh, después, a los, al año y algo, a los dos años, no me acuerdo, ya tenía un cargo de, de coordinadora de un área.
0: entonces ¡Ay, qué bonita! Sí, era coordinadora del área de textil el área textil. Entonces... Uy, ajá, continúa, continúa. Ajá, entonces
1: también para mí eso fue un reto porque yo decía, yo no estudié textil, no sé nada de textil. Sí, ¿De qué estoy haciendo aquí? Sí, yo digo que la vida da muchas vueltas. Tú, como que sí con miedo, pero déjate llevar.
0: <risa> ¿Sabes eh. algo que yo siempre digo? O sea, y, o sea, no solamente para el podcast, sino, o sea, es como un mantra de mi vida de más ganas que miedo. O sea, tienes las ganas y pues ya el miedo ya cuando ves, ah, órale, bye. Pero si tienes las ganas, pues con todo y miedo lo haces y salen cosas chidas. Sí, es que el miedo es
1: parte de, o sea, como que siento que sin el miedo también no existirían las ganas, o sea, como que no sé, pero bueno, el punto es que, que, <risa> que pues sí, me, me, me dieron la, la coordinación de, de textil y fui aprendiendo así con una amiga que si era diseñadora textil y tomando cursos y leyendo libros, y también, pues, tengo esa parte, ¿no? En la que soy diseñadora la gráfica, pero soy ilustradora, pero también estoy textil. Entonces, como de, ah, ok. le a todo. Ya soy una revoltura, ¿no? Y, <risa> y, bueno, ya también llegó un punto ahí que, que pues, encuentras cierta estabilidad, que te sientes bien y demás. Eh, y yo, pues, ya en, en la pandemia, porque yo seguía trabajando un poco parte de la pandemia en, en, en esa empresa, eh, yo decidí que pues ya había sido el tiempo, ¿no? O sea, como que mi mente sí necesita como cierto, eh, en cierto tiempo cambiar, supongo, de aires, no sé. Eh, así como cuando decidí, yo lo había o sea, sido, porque para mí fue muy fuerte, porque era un trabajo muy importante para mí, un lugar con muchos amigos y demás, pero yo dije, así como también yo decidí dejar mi casa, que era un lugar que, con personas que yo amaba, bueno, amo, eh, pues así ahorita también, ¿no? Es este el dejar también un lugar. Y me cambié a mal vestida. Eh, y pues bueno, ahorita es a distancia, no estoy yendo a ninguna oficina porque pandemia. Pero, pero ese ha sido mi nunca he estado en una agencia eh, en mi carrera profesional como tal. Eh, pues estuve en esta juguetera donde primero entré como becaria en el área de ilustración y luego me movieron a textil. Eh, en, en textil también dibujaba mucho, pero era ilustración para, pues, para estampados, para prendas.
0: Oye, eh, y, este, me... ¿y qué sentías? Ahí cuando, o sea, al momento en que dices, oye, yo hice esto y ya lo mandan a imprimir. Porque pues esta juguetera no es de, ah, este, se queda aquí en la colonia de al lado, sino, o sea, es una cosa gigantesca, que dices, wow, eso yo lo hice y ahora está en una tienda, ¿no? Y que te da esa emoción de que tú, oh, vine al súper y, oye, ese es mi diseño, eso es lo que salió de mi cabecita, o sea, ¿qué, qué, qué sentiste o cómo es esa emoción?
1: Sí, la verdad es súper bonito porque me, me, me llegaba a pasar que iba al súper o que iba a algún centro comercial y pasaba por la tienda o algo así, y veía niños emocionadas, o sea, como por los productos, ¿no? Y yo dije, ah, yo hice ese producto por el cual esa niña está emocionada, ¿no? O ese niño está emocionado. Entonces, eh, como que eso esa para mí era como la ganancia, pues, o sea, como ver la reacción de, de, los, niñes. de <ríe> y, los niños. <risa> y pues... Eh, también mi mamá me llevó a mandar como fotos así como de mira encontré en Walmart la pijama que hiciste no sé qué o encontré en oh, ay, qué linda ajá no encontré esto que tú hiciste y demás eh, creo que creo que es una una empresa una juguetera que me dejó muchísimo que mucho conocimiento y justo también de lo que platicábamos, ¿no? Del viaje.
0: <ríe> ah, sí es cierto, o sea, de ese viaje. O sea, aquí, amigos, yo aquí ya ando contando toda la vida de Fer con su autorización, <ríe> pero este se da la oportunidad de viajar a otro país y te vas a, hasta dónde, dinos, Fer. A China. A China, Dios, te mandaron a la China casi, casi. Sí. Pero, ¿cómo fue así tu experiencia? O sea, de primero, o sea, te moviste de Acapulco a Ciudad de México y luego, oye Fer, que te tienes que ir a China. Y tú así de... Ah.
1: Sí, porque la verdad es que por lo mismo que soy bien nerviosa y todo eso, eh, me dan mucho pánico los vuelos tan largos, ¿no? Entonces, como que yo dije, no, pero es que esto es profesional, no es de viaje turista, yo no puedo quedar mal, ¿no? Y pues sí, soy un poco como muy comprometida con mi trabajo, entonces dije, pues ya, ni modo, a ver qué hago, pero yo me voy a aventar esas 14 horas de vuelo, no sé cuánto fueron. Eh, que yo sé que hay personas que lo hacen pues sin problema y que van a cada rato y vuelan y andan por todos lados, ¿no? Pero pues a mí sí me da un poquito de pánico, ¿no? Como que estar tanto tiempo en el aire, no sé cómo explicarlo. <risa> Volanding, entonces como que ese sí fue un gran gran reto para mí y pues fue de trabajo, o sea como que por ese lado sí digo qué padre tuve la oportunidad de irme a otro continente y de experimentar otra cultura y demás conocer personas de esa cultura eh, gracias a lo que yo hacía pues y sin pagar nada la verdad porque pues no pagué ni un peso wow. eh, entonces eso, eso para mí fue como muy valioso lo que aprendí allá también, eh, y pues fui a ver cosas, eh, proveedores, materiales y demás, porque había ciertas cosas que aquí no se pueden hacer, que se tenían que hacer en China, eh, y me gustó porque también se preocupaban porque fueran como fábricas que sí tuvieran bien a sus empleados y demás, ¿no?
0: Eh, oh, ok, no es como de, ah, trabajen 24-7 y ya tenemos el producto.
1: Sí, no, no, no. O sea, lo que yo conocí, no. Y, y me gustó mucho eso. También la parte como ya más turística, ¿no? Donde, pues, las personas que conocía ya nos llevaban a conocer. Eh, yo estuve en Hong Kong. Bueno, llegué a Hong Kong y estuve una parte en Hong Kong. Y después cruzamos una frontera porque, bueno, Hong Kong es. Bueno, así yo entendí lo que me así contaron. Así yo entendí la
0: geografía. Dice, no es muy fuerte, pero hay, ahí es lo que me dijeron. Fíjate que a mí sí me gusta mucho como la historia y, y, y la geografía, Ah, okay, eh, okay. pero
1: um, lo que ellas me platicaron, las personas que conocí allá, eh, es que Hong Kong eh, fue una colonia de Inglaterra por muchos años, hasta el 94, entonces no pertenecían a China como tal, eh, pero... A partir del 94 se independizaron y China los tomó. O sea, pues al final ¿Moderada? eran de China. <risas> pues eran de China en un principio, como que los recuperó, pues digamos. Recuperó, ah, okay, recuperaron ajá, sus tierras. Recuperó el territorio. y Pero la cosa es que Hong Kong no quiere ser parte de China. O sea, como que no les gusta mucho. De hecho, una vez no tienen como la misma moneda. Entonces, eh, Hong Kong... Ah, ya no me acuerdo bien si son dólares y en China no me acuerdo cómo se llaman, pero el punto es que yo me equivoqué de billetes y le di a un, una persona de Hong Kong le di como un billete de China y me lo aventó así, no como de esto, no. Y yo, esto yo no lo quiero. Y yo discúlpeme, no fue mi intención. Y estoy en Hong Kong y como China pues tiene sus rollos mmm, políticos eh, tienen una frontera y Hong Kong, hay un tratado o algo así bueno, aquí ya se volvió una cosa muy aburrida pero hay un tratado en el que Hong Kong sí pertenece, pertenece a China pero como que tiene ciertas libertades, como el internet, por ejemplo en Hong Kong sí teníamos redes sociales y sí conocen y sí eh, manejan Instagram y todo esto, y en China no solo ocupan WeChat, y WeChat es todo, o sea, no pueden ocupar otra
0: ¡Wow! O sea, aquí andamos aprendiendo de historia, está muy interesante eso, ¿eh? Eso no lo sabía Sí, son, están
1: muy restringidos aunque hay muchísima tecnología y encuentros proveedores para lo que sea y muchísima cosa como que sí, están muy restringidos en ese aspecto y en China, bueno, en esa parte como de, pasando la frontera, digamos eh, fui a Cantón estuve en Cantón y ya, fue todo, o sea, fueron como pues fui a chambear y también a conocer y un poquito aprender y demás eh, y fue una gran experiencia a Cantón no creo que volvería a ir en mi vida pero pero a Hong Kong yo creo que sí si se puede después si se da la
0: oportunidad por qué no
1: sí sí volvería
0: wow qué padre esas historias están muy 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 cool porque o sea conoces otras historias y aparte es y dices oye pues qué onda no o sea mi trabajo me permite esto y mira hasta dónde ando así como has visto el TikTok que utilizan el audio de adivina dónde estoy ese así tú eres ay no manches, no no he abierto TikTok ay, yo no yo, yo me hice fin, fan de TikTok, no sé, bueno, sí sé por qué, ay, o sea, no es mi fuerte como que digas el coordinar y bailar pero pues, me gusta andar ahí viendo todos esos desbarajustes que andan haciendo en, en TikTok, oye, pero ¿sabes? o sea, ya hablamos de la parte bonita y pues, como todo, ¿no? y como tú dijiste así como hay días buenos también hay días malos. Y no sé, a lo mejor luego quieras compartirnos de estos días difíciles, de a lo mejor cuando te enfermabas y que no estaba tu mamá, para decirte, mira, Fer, ya te hice tu caldito. O de que, oye, extraño, no sé, a mis amigos, a mis familiares, a mi pareja, no sé, esto, esta parte, pues, no triste. No, tampoco quiero escarbar ahí de que si tienes un dolor, pero más bien como de que también mostrar de que somos seres humanos y no siempre vamos a estar vibrando alto.
1: Sí, yo creo que es importante, pues. Y también pues date chance, ¿no? O sea, como que yo antes sí, porque sí está como, antes estaba como muy pensado que, no, tienes que estar sonriendo feliz, ¿por qué no sonríes? No sé qué, pero como que yo he aprendido a pues aceptar mi tristeza, y como que si te sientes mal un día, pues siéntelo, está bien, o sea, como que
0: Eres libre de sentir, somos humanos Sí,
1: exacto, digo, no es fácil eh, aprender o empezar a sentir esas cosas o a dar tu chance, pero pues poco a poco, no te presiones eh, pero bueno, eh, sí, pues tuve días complicados eh. te digo, los primeros meses yo creo que sí fueron como la prueba máxima en la que yo dije, ya me voy a regresar a mi puerto, a mi Acapulco y dije, ya me voy a regresar pero como que no me regresaba y no me regresaba y, y la Ciudad de México la verdad es que me abrazó muy bien me, me hizo sentir como en casa eh, he conocido gente muy muy chida eh, y pues eso, ¿no? Yo creo que para mí la conclusión es que déjate sentir incluso los momentos malos, platica con alguien o oh, quédate tú solo si tú quieres. Pero poco a poco se va a ir calmando la cosa, se va a ir acomodando todo. Eh, no. Algo que, que yo creo que, que para mí ha sido como un momento medio fuerte o en el que me cayó un 20 muy grande fue apenas en el que, que eso también como que lleva muy poco en lo que de lo que yo he escuchado, ¿no? O sea, en, en, a lo largo de mi profesión como tal de ilustrador o diseñador, eh, yo no había escuchado tanto de esto, pero como tú dijiste, lo de tu voz, que es tu herramienta, a los diseñadores sí. y a los ilustradores, pues nuestra herramienta, la primera es el cerebro, ¿no? Pues la creatividad. Y la segunda, pues son las manos. Entonces, eh, apenas me empezó a doler la mano. Y, y me espanté y comencé a buscar y resultó que también otros amigos les había dolido un amigo me dijo que de hecho él le se, se le inmovilizó la mano eh, y no pudo dibujar un mes le tuvieron que infiltrar el codo bueno una cosa terrible entonces como que para mí eso fue muy muy impactante pues porque al final es una herramienta que también se desgasta y que muchas veces las empresas las marcas las lo que sea no ven esto y piensan que tu mano va a estar bien siempre, ¿no? Pero yo creo que tus huesos, tus articulaciones, tus tendones te desgastan. Entonces, pues sí, o sea, sí me gustaría decir que es importante también descansar, eh, darte cada que estés trabajando unos, unos 15 minutos o si quieres hasta 45 minutos, pero descansa un rato, haz ejercicio porque eh, lo, lo más importante es tener tus antebrazos fuertes para que no te duela la mano. A lo mejor si ahorita son muy jóvenes y piensan que esto no va a pasar, va a pasar.
0: Así de, ay, ya, ya estás, estoy sintiendo yo aquí la muñeca, el tendón, no sé. Pero sí, oye, está muy, está muy interesante eso que dices, ¿sabes? Sí. Y como que a veces como, pues a lo mejor en mi caso, yo no soy como muy, ah, con las manos, ¿no? De que sea mi herramienta de trabajo, pero sí te pones a pensar, Dice, sí, tengo que apapachar más mis manos, consentirlas, y sobre todo, pues cuidarme.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, es todo un proceso, ¿no? Como de... Pues, mira, yo tengo 26, o sea, no me considero tan grande, pero pues ya no soy tan joven tampoco. Eh, y si eres muy joven, pues empieza desde ahorita. Hazte antebrazos fuerte, eh, haz ejercicios, busca ejercicios en internet de antebrazos, y mantén tus antebrazos fuertes para que no te duela la mano, porque... Lo que pasa es que hay una cosa que se llama tendinitis y hay otra cosa que se llama túnel carpiano
0: Entonces, okay. esas son las dos
1: cosas que afectan a los diseñadores o ilustradores. Entonces, para que no te pase eso, eh, hay también ciertos ejercicios en los que antes de dibujar, tú tienes que estirar tus manos. O sea, como que es un proceso que a veces se nos hace fácil, ¿no? Y no lo tomamos en cuenta, pero pues ya me cayó el 20 y como que sí me traumó mucho. Entonces, como que ando en ese en ese momento de reflexión en la que, por
0: favor, cuiden sus manos. Ay, qué linda. Oye, vamos a pasar a las preguntas. ¿A cuál quieres? Bueno, ya andamos en muchas preguntas, pero ahora quieres ir a las preguntas random o a las preguntas que nos hicieron en Insta. Bueno, te hicieron. Pues las que tú quieras. Ay, nada, no no, no, no. Es tu podcast. Yo aquí nomás, este, yo solo hablo y te bueno, escucho. Las, que, las de Instagram, si quieres. ¿no? Ok, a ver, vamos con las de Insta. A ver, la primera nos dice, no sé si se diga así. Ay, porque... Pero se llama Yuleni, o Juleni o Juleni, Julen, Yuleni, vamos a ponerle Yuneli. Saludos a Yoneli, que ahí este, pues, nos puso su, su preguntilla. Y dice: Que nos hable de las crisis de sequía, de creatividad o bloqueos. Ay, sí. <risa> Ay, sí, dice. Tengo uno ahorita, <risa> <risa> en este momento. No,
1: pues a todos nos pasa, la neta es súper eh, normal, la verdad. Y como que sí, ciertas personas comparten sus tips y demás, cada persona tiene sus procesos, no te, tampoco te, te, ¿cómo se llama?, te presiones. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy ansiosa, entonces luego quiero acabar las cosas en un día. Y a veces eso no funciona tanto porque cuando al otro día que ya lo mandaste tu trabajo, ¿no?, lo que sea, y lo vuelves a ver, dices, híjole, me equivoqué aquí, me equivoqué acá. Entonces siempre es bueno... Eh, intentar darte un respiro, despéjate y vuelve a ver las cosas y vas a empezar a detectar como eh, ciertos detalles que con tu ojo cansado no habías visto. Eh, yo otro, a lo mejor tip, no sé, es que no te llenes como tus redes sociales o tu feed de de, de, de de ilustración, por ejemplo, porque a veces nos ponemos a seguir a puro ilustrador, ¿no? Digo que está bien, cada quien puede hacer lo que quiera, pero también está padre tener como un abanico de, de personas que se dedican a otras cosas o de cuentas, proyectos que hacen otras cosas como moda o, o textil o arquitectura, cocina, lo que sea, ¿no? Como que las referencias pueden estar en cualquier parte. Eh, y no solo en algo digital, sino también en algún museo o salirte a caminar y ver, ah, la textura de esa planta me gustó, y le va a tomar una foto o esa pared azul con esa flor rosa contrasta con, con muy bien lo voy a tomar como paleta de color para alguna, alguna pieza. No sé, como que también da, darte el chance de darte ese respiro. Eh, y pues sí. Pero sí, eventualmente sí, sí. va a pasar, pues vas a llegar a esa crisis. Y luego a mí me suele pasar que cuando son como bomberazos, ¿no? En el trabajo o así, que es cuando más me dan esos bloqueos. Eh, no te pongas a experimentar tanto, eso es lo que también me han enseñado otros ilustradores y la práctica, que cuando ya tienes el tiempo encima, pues no experimentes, o sea, no es el momento para experimentar, haz algo que tú ya sabes hacer y que va a salir rápido y ya. porque Algo que eh, ya tienes seguro. Exacto. Para que no mm. te estreses. Y ¿Para que ya no entres en la crisis existencial. Ajá. Pero eventualmente, pues, vas a tener una, entonces... <risa>
0: Llévatela tranquila, hazte un heladito ahí para que la pases mejor. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Foto Adriana Suasti. Dice, ¿te gustaría incursionar en el mundo del tatuaje? Eh, sí lo he pensado, pero como tal, no yo
1: tatuar, porque o si sea, así me quedó el libro pop, eh, pop <risa> en la universidad, no hay que imaginar. Cómo en la, la piel. Ajá, ¿no? Pero Sí, sí he visto que por ejemplo hay ilustradores que hacen colaboraciones con tatuadores y les dicen como, oye pues hay que sacar ciertos flashes o algo así y hacen como una serie de ilustraciones y dicen como de, ah, voy a lanzar este mes una colaboración con fulanito de Tal
0: y son yo voy a tatuar las ilustraciones de este güey. Entonces ah, okay. está, está más fácil, ¿no? Porque así el tatuador pues él ya sabe su chamba y tú solo te encargas pues de hacer como que la parte del diseño. Exacto. A, a eso se refiere, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, eso me gustaría hacer, a lo mejor. Sí. En algún futuro. Si sí. ya después cambias y dices, oye, pues creo que sí voy a incursionar en el tatu.
1: Que a lo mejor, a lo mejor.
0: Pero <risa> no, la verdad sabe, es, sí. es
1: algo que respeto mucho y que, que sí es todo un trabajar, porque pues te tienes que conseguir... Eh, todo tu equipo, practicar, o sea, como que no, no me ha llamado tanto la atención, pues, pero, pero yo creo que sí podría empezar con esas colaboraciones con tatuadores. Me ah, gusta. Okay.
0: Perfecto, gracias. Bueno, y la tercera pregunta, nos, bueno, te la hace este, Patricio Ramos. ¿Cómo es el proceso de crear una ilustración? <risa> pues, mi proceso,
1: <risa> que también es muy cambiante, eh, por ejemplo, antes, eh, bueno, hace unos meses, el año pasado, eh, yo empezaba a bocetar en una hoja de papel. Eh, bueno, muchas hojas de papel, muchas, muchas, hasta que llegaba a mi idea más clara, ¿no? Y ya esa, ese dibujo, le tomaba una foto y lo pasaba a mi laptop o a mi compu y en Photoshop lo abría y lo trazaba. Bueno, no, trazaba lo dibujaba digitalmente, le metía texturas, bueno, poco a poco, ¿no? vas poniendo eh, la paleta de colores que también es un rollo encontrar como una paleta de colores, pero te digo puedes salir de donde menos lo esperes yo he sacado paletas de colores de fotografías de, de ropa, o sea como que no sé, alguna cuenta de una marca de, de bolsas que te guste y es como de, ah, esta paleta que manejan en esta foto me gustó mucho y vas sacando ahí los colores, no como que hay referencias no para, para todo poco a poco y ya de ahí pues le vas metiendo texturas o efectos o sea no sé como esas cosas ya más digital eh, también tienes que bueno antes de todo hacer todo eso como que también tener muy claro para dónde vas si solo va para Instagram y es un dibujo una ilustración para ti pues eh, lo pones en los formatos no para que vaya para digital o si lo vas a imprimir cómo lo vas a mandar a impresión qué características va a traer también me pongo música, me pongo podcast, <risa> eh, ¿qué más? A ahora ya me da mucho por bailar, <risa> o sea, como que dibujo un rato me paro a bailar. Así eh, un
0: ratito de baile, otro para seguir
1: trabajando. Sí, para estirar las piernas también, estiren sus piernas.
0: Eh, ando muy mamá ya, <risa> por favor, cuídense. Así de mamá, Fer. Ya después nos va a mandar este notitas de, oigan, hijitos, ya me hicieron su despensa o ya hicieron sus pagos del mes. Sí, sí, pónganse suéter. Y, Ándale. <risa> Y ahora, bueno,
1: en octubre del año pasado ahorré mucho para comprarme un iPad Pro y como que ahora esa es mi herramienta de trabajo, entonces eh, del Photoshop como que me cambié al Procreate, que es otro programa para dibujar en, en el iPad, entonces como que pues eh, lo estuve aprendiendo ahí un ratillo y ya, como que le agarré la onda y, y ahora pues dibujo ahí. Y ahora yo boceto ahí directamente. O sea, como que eso me ha gustado mucho porque el boceto se volvió, digo, si estoy en la playa, digo que también me puedo llevar el iPad, pero, pero no sé, o sea, las libretas siempre están ahí, el papel siempre está ahí. Cuando cuando me den ganas, pues agarro un papel y boceto, pero la verdad es que sí, ya cuando, no sé, si llega una marca o algo así, este y me, sí me dicen como de, ay, pero sí, estamos con el tiempo encima, no sé qué que cobren más por eso, pero eh, me, me dicen como, no, no, lo necesitamos para tanto, para tal fecha. Para o, ayer. Ajá, pues ya, lo acepto directamente en el iPad, ¿no? Entonces, como que sí es una gran herramienta.
0: Oh, muy bien. Esas fueron nuestras preguntas del público, pero ahora yo tengo preguntas random, como de, mm, es para ya sabes, ¿no? A ver. Ok, a ver, ¿cuál es tu música favorita que no debe faltar al momento de cuando estás editando? Pues yo
1: creo que el, el, el primerito de, de mi lista siempre, o el que siempre anda por ahí, es Juan Gabriel. Siempre, siempre, siempre me pongo muy, muy, muy intensa, muy cantante con Juan Gabriel. Me gusta muchísimo Juan Gabriel. Eh, y ahora, bueno, desde hace muchos años, como cinco, no, seis años, no sé, me gusta mucho... Eh, una cantante que se llama Elsa y el mar
0: ay, oye sí, tiene buenas rolillas muy me gusta, buenas, me y aparte de unas que me han llegado así
1: he tenido etapas en las que digo ay, esta canción está como para que me aviente del quinto piso, pero <risa> pero sí sí me gusta un buen Elsa y el mar eh, y en este momento a mí me gusta mucho una chica que me gusta mucho su proyecto que se llama Girl Ultra eh, la recomiendo, búsquenla eh, la vamos a buscar. Hay otra chica que se llama Nicole Hortz, que también me gusta mucho. Y hay una canción que se llama Fuega, que me gusta mucho también, que la ocupo para bailar. <risa> y así, o sea, como que, como tal, escucho de todo, pero más como, me voy más como que por cantante o canción, no tanto como por, ay, este estilo de música nada más.
0: Mm, muy bien, muy bien. Ok, siguiente pregunta: ¿qué prefieres, Mac o Windows? Eh, pues siempre he tenido Mac. Ah, okay. ah eh, okay.
1: No, bueno, no, no, no quiero sonar así como de ay, qué le pasa, que nunca fue un ciber y de oye, que nunca fuiste a imprimir así de, <risa> sí, 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 total, peleando de... con la del ciber. Sí, como que lo pensé más desde
0: la uni, pues, o sea, como que desde sí, claro. el diseño. O sea, que... ya más al ámbito pues laboral, ¿no? Porque o sea hay gente que puede decir, oye, pues yo me adapto bien editando en Mac, pero soy súper fan del Windows 10 o de, no sé.
1: Sí, ajá, y es muy respetable, o sea, como que yo respeto. Tengo una amiga que, ajá, justo ella tiene Windows y es súper fan y ahí en su Photoshop ella ilustra, ¿no? Eh, pues sí, realmente fue porque cuando entré a la uni, estaba en descuento una, una MacBook Pro, entonces me la compré. Y por eso se dio, y desde ese entonces he tenido Mac. Y ahora con el iPad y así. Bueno, el iPad sí, sí, la verdad es una gran herramienta, o sea, más allá de que la compu y eso, eh, creo que el iPad sí sí es una gran herramienta, pero también tengo otra, tengo bueno, tuve desde que empecé más o menos la uni, otra tableta gráfica para dibujar, que es marca Wacom, que también la recomiendo mucho, la, la marca Wacom es muy buena, pero lo que tiene el iPad es que mmm, tiene pantalla, y puedes dibujar sobre la pantalla, Wacom también tiene tabletas que traen pantalla, pero son mucho mucho más caras, y, y pues el iPad, pues también es carilla, pero pues no tanto.
0: Es como <ríe> una inversión.
1: Sí, totalmente fue una inversión, para mí fue una inversión, eh, pero me iba a tardar más en la Wacom, aparte que es muy grande la Wacom y no es portátil como el iPad, o sea, como que está pensada más como para estudios de ilustración, como para escritorios, y está tu pantallota y estás ahí dibujando, ¿no? Eh, pero con el iPad, pues te digo, puedo estar en la playa, que no me la he llevado a la playa, pero podría estar en la playa dibujando, ¿no? O algo así. Eh, mm. okay. Pero sí, o sea, fue por eso realmente porque encontré una MacBook en descuento y la compré y desde ahí tuve Mac. Pero cuando era niña, pues tenía Windows. O sea, niña... Y jugaba secundaria. en carta.
0: Ajá, en carta y todo eso. O sea, niña secundaria, pues. Porque antes iba a un ciber. Muy bien, ok. Nuestra pregunta siguiente es, ¿qué prefieres? ¿Photoshop? O bueno, ¿con cuál te adaptas más? ¿Photoshop o Illustrator? Fíjate que... <risa> estoy bien ambigua, ¿no? O sea, como que no te tengo una
1: respuesta así en caliente, ¿verdad? Pero no me gusta ser así, como que siento, siempre intento explicar las cosas.
0: Eh,
1: eh, Photoshop le tengo más cariño porque como que ahí empecé a dibujar, como que Photoshop, eh, ahí están los pinceles, ¿qué digo? En Illustrator también hay, pero me gustaba más el acabado que tenían en Photoshop. Entonces, como que ahí empecé a hacer como mis primeras y hasta hace un año pues utilizaba Photoshop para ilustrar entonces como que para mi trabajo personal era Photoshop y para el trabajo, en mi anterior trabajo solo era Illustrator, no podía ocupar más que Illustrator, entonces me adapté muy bien, también sé ilustrar en Illustrator, literal, pero eh, el acabado de los vectores es muy lindo y todo, pero no es mi estilo, entonces como que para mi trabajo personal no ocupo vectores eh, y ahora pues con el iPad, eh, en el iPad eh, no hay como Illustrator o Photoshop. Los puedes tener mediante una aplicación que lo que hace es reflejar lo que ve tu monitor. Pero sí. hay otra aplicación que se llama Procreate, que literal es como un Photoshop, pero más un poquito más eh, más fácil, más, no sé, lúdico, no sé
0: cómo llamarlo. Es el que sacas tu lapicito, ¿no? Y empiezas ahí a trazar y a hacer todo esto. Sí, justo. O sea, es parecido. <ríe> sí,
1: una cosa así es Procreate. Pero así es como mucho más sencillo. También tiene cosas eh, muy buenas. O sea, como que para mí los dos me gustan, pues. Pero en ese momento
0: trabajo más con Procreate. Para mi trabajo personal. Sí. Uh -huh. Ok. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Tienes algún libro favorito o estás leyendo algo en este momento?
1: Sí, fíjate que hay un libro que no ha podido terminar porque ya me, me distraigo mucho dibujando <risa> eh, y pues el trabajo es así, pero me gusta mucho leer sobre las culturas mesoamericanas. Ok. <risa> Entonces, eh, hay un libro que se llama La visión de los vencidos y a lo mejor el nombre suena medio extraño, la verdad, porque pues por qué llamarle de esa manera, pero bueno, el punto es que me gusta porque es la visión desde el lado indígena de la conquista, porque lo que nos han enseñado en los libros y demás, en las leyendas, todo esto, es como la visión de los españoles, porque al final ellos eran los que escribían estos libros y estas bitácoras ¿no? de la conquista, en la cual pues ellos quedan súper bien, pero realmente si hay una investigación de las leyendas indígenas, de cómo fue la conquista, de incluso los cantos porque en los cantos ellos iban contando literal lo que había pasado porque pues a lo mejor no sé no tenían el acceso a escribir pero podían cantar ¿no? y de ahí se iban saliendo estas, estas narraciones entonces este libro como que recopila mucho todo eso y te va contando cómo fue del lado del pensamiento
0: indígena wow suena muy interesante ese libro sí pero no he podido terminar prometo terminarlo okay. este año me lo prometo a mí misma que voy a terminar ese libro. Sí. Ok, pues bueno, pues ya esta ha sido, wow, o sea, yo yo te lo juro que pensé que íbamos a durar 20 minutos charlando, pero ya llevamos más de una hora. No. Y creo que, que se dio muy bien esta plática y de verdad que agradezco tanto que estés aquí en este podcast, humildemente. No. Y sobre todo, pues me gustaría finalizar con algún consejo, o sea, algún consejo que quieras compartir con todas las personas que nos están escuchando, ya sea un consejo de la vida, que a ti te hayan dado, o a lo mejor pues, tus consejos que ya nos diste, ¿no? De cuidar nuestros antebrazos, pero algo que digas, en este momento siento o no sé, de la fuerza del universo, en mi corazón, que debo de compartirle esto al mundo.
1: Ok, yo creo que eh, cuando se quieran aventar al mundo freelance, o a ser ilustradores, o diseñadores freelance, lo que sea, tengan todas sus cosas en orden con el SAT. <risa> eh, okay contraten a un contador, no lo van a poder hacer solos, para eso están los contadores
0: eh, y lleven una buena asesoría con un contador y la vida va a ser muy sencilla con el SAT y ya así, porque ahorita ya estamos en el mes de la declaración anual ah, y tenemos es, que es, estar abril. haciendo nuestra declaración, obvio ahí, para que tengamos saldo a favor, para eso están los contadores, exacto <risa> Para y okay. que, que tomen mucha agüita los contadores que
1: Dios me los bendiga bueno, no, no creo en Dios, pero bueno que la Las fuerza fuerzas. del universo me los, ven, me los vendía.
0: Sí, y que nos tengan paciencia, o sea, porque sí, o sea, uno eh, sale que el ISR y todas esas cosas y es como de, oiga, cuéntame, ¿me puedes explicar todo este rollo, por favor?
1: Sí, 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 la verdad es que, bueno, depende del contador, ¿no? Pero ojalá y encuentren un buen contador que, que sí les cuente, les explique todo con manzanitas, porque... No es que sea complicado, pero al final pues no es lo tuyo, ¿no? Y hay personas que se dedican a eso y que lo hacen profesionalmente, pues más vale
0: pagarlo, la verdad, para que esté todo en orden. Ay, pero. sí. Ok, gracias, Fer, por tu consejo y sobre todo gracias por esta plática que la verdad yo la disfruté, espero tú también. Ay, y, no,
1: pues... la disfruté muchísimo. Muchas... Aparte ya teníamos rato sin, pues, sin saludarnos, entonces me da mucho gusto. Poder escucharte y gracias a todos los que van a escuchar esto.
0: Espero pues, que sean muchos, sí.
1: si son poquitos, no importa.
0: No importa, o sea, pues como dicen, más vale este, calidad que cantidad. Y ahorita Exacto. vamos poco a poco, ahorita pues le va a llegar a quien le tenga que llegar. Exacto. Y sobre todo, pues ahí a todos los que tengan una inquietud por el diseño o la ilustración o simplemente por curiosidad, les agradecemos mucho. Ya andamos bien agradecidos aquí, como ya en de hey, saludos a todos, ándale, así andamos. Así debe ser siempre. Qué linda. Muchas, Muchas gracias. gracias. Oh. Así bien, no sé, pero en ese momento que las dos nos dijimos gracias, sentí como nuestras manitas chocaban. Sí, un, un abrazo virtual. Ay, qué linda. Muchas gracias, Fer. Gracias a todos los amigos que nos están escuchando. Por ahí pueden darle seguir al podcast y también seguir mi página. Me encuentran ahí como qué onda con Karen y Fer alguna red social que digas, oye, me gustaría que me siguieran por acá. Para que conozcamos tu trabajo y sobre todo la gente diga, wow, ahora ya puedo ver el diseño de aquella vocecita que escuché.
1: Eh, sí, pueden encontrarme en Instagram, ahí donde más como que estoy activa, eh, y soy, bueno, me pueden encontrar como arroba @feroms, así todo, junto feroms, junto feroms. <risa>
0: Sí, ok, pues muchas gracias Fer, gracias amigos y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Bye.